0: здесь У меня нет проблем депрессии, как это было все те годы, когда я жил в Петербурге. Здесь я просыпаюсь с утра, подхожу, у меня окно с видом на горы, с видом на море. Смотрю в окошко, вдыхаю воздух и чувствую себя очень хорошо.
1: Здесь гораздо позитивно, расслабленно, такой релакс чувствуется от людей. Хотя и моменты острые бывают и дела, конфликты, но в основном к иностранцам относятся хорошо. Нет проблем с тем, что я русская, например.
2: я сюда приехала, и так познакомилась да, с, там, с первыми коллегами, то есть я нашла русскоязычный чар в Там собирались встречу вот фотографы, видеографы, ну, все, кто приехал, да? и я сходила и так познакомилась.
3: Я ходил очень много всяких нетворкингов, бизнес-завтраков на яхте. Очень красиво там ходишь на Босфор, завтракаешь и какие-то дела. Все это очень красиво, но, но по факту я для себя нашел вот просто вот лишь единицы людей, с которыми потом мы ну, продолжили свое общение.
4: За три месяца моего вот здесь пребывания никакого негативного опыта у меня здесь не было. Хотя какое-то время, там буквально неделю, я жил как раз в Ручеве, там находился отель. Отель сам там все было в порядке, он был внесен колючей проволокой.
5: А Иммиграция вообще не туризм, правда, это очень нервно. Я были первые месяцы, очень нервные. Я там, не знаю, похудела не посидела, короче, все, не классно. Вот, поэтому я никого никогда говорю, не говорила,
6: Кать, ну что, мы продолжаем движение по Ближнему Востоку. С Израиля мы переехали в Турцию. Наверное, тоже, да, не, 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 не случайно мы это сделали. Да, как, это первое впечатление в этом смысле. Да,
7: мне всегда очень нравилась Турция. И, конечно, это место, куда многие люди из России приезжают просто так отдыхать. Ну и сейчас большое количество людей релацировалось, и было очень приятно видеть всех этих прекрасных людей, с которыми я встретилась там, причем самых разных. Там был и продюсер, и фотограф, и предприниматель. И все они достаточно позитивный опыт уже имеют в
6: этой стране. Вот удивишься, мы никогда не работали с Турцией. То есть Турция всегда была э, совершенно за пределами э, нашего интереса, э, ну хотя бы потому, что в налоговом смысле, в смысле налогового планирования вот, ни, никакого, э, никакой задачи она не представляла. И вот неожиданно, неожиданно она открылась совсем с другой стороны. Там, в первую очередь, потому что она безвизовая, э, во вторую очередь, э, потому что она рядом, в третью очередь она не отменила э, прямые авиарейсы, в четвертую очередь она достаточно дешевая. Вот, э, и поэтому интересно, интересно получить вот впечатление сквозь призму вот этих новых, новых данных.
7: Да, ну и э, мы говорим в разных выпусках о о, о тех бюрократических перипетиях, которые ждали наших героев, о том, как они открывали банковские счета, о том, как они получали вид на жительство, что, кстати, оказалось совсем несложно. Ну а в этом выпуске э, давай послушаем, какие первые впечатления они получили от знакомства с этой страной.
3: Турки очень душевные, очень такие добрые люди. Они бывают разные, как и везде, да. Но в целом вот у них такая вот открытость, очень такая ну какая доброта. Они такие очень очень сплоченные, во-первых. Uh-huh. Они так уважают друг друга, очень вежливо разговаривают всегда. То есть как-то очень у них такая у них такая культура.
0: Я иду по улице, 200 метров, меня обязательно 5-6 человек позовут попить чай с ними, да. Соседи носят мне приготовленную еду, кто-то приносит с огорода, ездят на выходные на дачу так же, как и в России, привозят помидоры, орехи грецкие, сосед приходит в горсть и приносит органик.
1: Первое, что меня удивило, это вежливость охранников, которые э, в действительности пытаются тебе помочь. Например, когда я первый раз в жизни пополняла Istanbul карт, транспортную, э, я не могла разобраться, подошел охранник и помог мне. Ага. <связавшие> был вежливый, был улыбающийся человек. Это было достаточно удивительно. Ну и вообще здесь гораздо больше позитива, скажем так, на улицах можно встретить улыбающихся людей, более расслабленная обстановка, несмотря на то, что Стамбул большой город и здесь достаточно высокий ритм, да. все равно здесь более позитивно. Здесь гораздо да позитивно, расслабленно, такой релакс чувствуется от людей, хотя. И моменты острые бывают, и дела, и конфликты, но в основном к иностранцам относятся хорошо. Нет проблем с тем, что я русская, например.
5: Это какое-то мое э, странное ощущение, что я себя в Турции никогда не чувствую за границей. Эм, Там так все понятно и так, по-моему, близко к России устроено в бюрократическом плане, в человеческом даже плане, хотя это мусульманская страна и казалось, что там очень комфортно, комфортно, безопасно, Понятно, дружелюбно, там хорошо. Как-то вообще, не знаю, приезжаю, У меня внутри очень спокойное ощущение, ощущение дома.
0: Каждый день я получаю удовольствие от жизни здесь. У меня нет проблем с с депрессией, как это было практически все те годы, когда я жил в Петербурге. И она просто всегда какая-то перманентная тревога. Она присутствует. как, Как бы ты... Хорошо не зарабатывал, хорошо не кушал, хорошо не спал. Перманентная тревога вечная. Здесь я просыпаюсь с утра, подхожу, у меня окно с видом на горы, с видом на море. Смотрю в окошко, вдыхаю воздух и чувствую себя очень хорошо. Всегда, практически всегда. У меня здесь не возникает ну, мелкие стрессы, которые обоснованы определенными задачами и проблемами. Они есть, но они никогда не перерастают в тревогу, по которой ты просыпаешься с утра с трясущимися руками и с горящими глазами куда-то бежишь что-то решаешь такого здесь нету во-вторых наверное это цена на жизнь я имею в виду недвижимость питание я снимаю квартиру 85 квадратных метров у меня свой камин (laughs) прям в квартире спальных мне раз два четыре дивана Огромная кровать, спальня, вся техника, там, начиная от э, посудомойки, заканчивая суши, сушилкой для белья, mm-hmm. на русские деньги мне выходит 15 тысяч рублей, всего Oh-ho. лишь 15 тысяч рублей. Это удивительно, конечно. Да. По поводу того, что можно в любой момент сесть на паром, Уйти на острова и купаться в море. (свят) (свят) Ну, то есть проводить выходные очень круто. (свят) Проводить будние дни, когда у тебя свободное время, очень круто. Очень много культурно-исторических мест, которые, мне кажется, можно посещать, во-первых, по нескольку раз, во-вторых, их ну, по количеству очень много, и очень много времени нужно, чтобы исчерпать этот... э эти впечатления, когда ты приходишь?
5: Что не нравится, да понятно, что здесь смешно работают некоторые вещи, а после России мы-то все очень избалованы сервисами, цифровизацией, вот это все смешно. Ага. Плюс еще есть турецкое время, это когда ты к пяти часам ждешь сантехника, но в принципе ты его раньше семьи не дождешься, и ты это понимаешь более или менее.
6: Uh-huh, uh-huh.
5: Какие-то такие особенности именно турецких жителей, или их неумение говорить нет. поэтому все это очень расплывчато получается, когда ты говоришь, можно ли сделать такую штуку, вы сделаете какую-то штуку, а они говорят, ну, м-м, это интересно, может быть, но это точно нет, но ты не узнаешь, что это нет. Вот, есть какие-то такие смешные вещи.
7: А сколько стоит транспорт? Насколько это все доступно?
2: Достаточно доступно, то есть, по моему ощущениям, даже дешевле, чем в России. Вот в среднем, там, не знаю, автобус, например, стоит, не знаю, там 5 лир, то есть это 25 рублей, Ой, mm-hmm. сколько, даже меньше уже. Я все на старый курс лир ориентируюсь. Мармарай, там, это где-то 15 лир, там, метробус. Мармарай – это кто? Это такая электричка. Это mm-hmm. единственный, вот, как сказать, наземный транспорт, прямая который пересекает, вот, Европу и Азию mm-hmm. наземным путем. Вот, Паромы где-то 20 лир в среднем. Ну, ну, то есть, недорого. Не, дорогу, да? uh-huh. А такси дорогое? Такси, по моим ощущениям, да, дороже, чем в России. Ну, uh-huh. даже вот самое обычное. А какие агрегаторы работают здесь? Убер. А, Убер работает. И местный. Ну, вот, как... А местное какое? А я местный не знаю, я не пользуюсь я только Убером. Uh-huh. Ну, вот они похожие приложения там есть. Uh-huh. Вот. Ну, да, такси, и тут, конечно, такая система, что постоянно пытаются поставить цену больше. Там они по счетчику работают. То есть вот такси приехало, это уже там стоит 10 лир. Вот. вот то есть вот ты садишься и уже 10 лир. Иногда не везут тебе дорога специально подольше, чтобы побольше списалось. Да.
7: Интересно. Узнать, насколько здесь много русских, есть ли какой то комьюнити русскоязычных людей, происходят ли какие-то события, где вообще тусовка, есть ли какое-то, какое-то место, где все Достаточно, много,
2: достаточно угу. много. Я когда сюда приехала, я так, ну как сказать, познакомилась да, с, там, с первыми коллегами, то есть я нашла русскоязычный чат в Стамбуле, uh-huh. там собирали встречу вот, фотографы, видеографы, ну все, кто приехал, да. И я сходила и так познакомилась.
7: То есть там были только фотографы, видеографы? Ну,
2: из этой сферы, да, это там, модели ага. и так и, далее. Ск- и
7: сколько людей было на таком мероприятии? раз,
2: когда я пришла, немного, человек пять. Я была одна девочкой. А до этого была какая-то более глобальная встреча. Ну, я на нее не могла попасть, потому что я приехала позже. И вот там, говорят, было очень много
7: людей. Насколько чувствуете себя безопасно в Стамбуле. Какие-то приключения случились уже за это время.
4: За три месяца моего здесь пребывания никакого негативного опыта у меня здесь не было. Приключений в плохом смысле у меня тоже не было. Хотя какое-то время, там буквально неделю я жил как раз в трущобе. Там находился отель, отель сам там все было в порядке, он был обнесён колючей проволокой. Здесь, кстати, это очень любят, это э, не, не, не показатель престижа. Ну я бы не сказал престижа, показатель безопасности, уюта обнадеживает как у вас, что вы можете тут находиться. Да, но но район был конкретно трущобный, жуткий, э, с источниками воды на улице, в которых женщины красят себе волосы хной и смывают ее там же. Прямо на улице с бездомными, со всеми делами, да.
7: Это здесь где-то на?
4: А это именно относительно недалеко от Ага. Uh-huh, да.
7: Мне кажется, я была в этих районах, просто я вспоминаю, как вот туда если спускаться к воде. Совершенно верно, да. а к
4: воде перелетчики. И там мост. есть еще
7: какой-то район бывших русских эмигрантов, нам рассказывали, вот тех mm-hmm. еще, которые уехали после революции.
4: Вполне вероятно. Не ну, и могу вот точно в одной из этих трущоб
7: рассказывали нам, что вот как раз там типа Филинбек и так далее, это вот про, про те районы.
4: Вполне вероятно. Вообще эти трущобные районы, они, они имеют свою богатую историю. Как правило, там старые дома, которым 100 лет, 150 лет, но э, в 20-е годы, когда, когда здесь была война, э, они были заброшены. И с тех пор они стоят, никто ими не пользуется, и они превращаются в эти нелегальные сквоты. Но какие-то дома реставрируются, и, ну, в общем, получается исторические здания, из которых можно да, делать оценку. Это вообще
7: разнородное пространство.
4: Да? Разнородное, да,
3: совершенно верно.
7: Расскажите про э, русскоязычное сообщество, вообще общаетесь ли, э, есть ли какая-то, не знаю, концентрация русской культуры в Стамбуле? А, Если какой-нибудь, может быть, что-то типа Брайтон-Бич?
4: Концентрация есть, и культура, и население. Угу. А, есть русские, украинцы, кыргызы, узбеков много, туркменов. А, всех можно найти, со всеми можно вступить в контакт. В этом проблема нет, вы, зачастую вы не ищете, но все равно слышите. Но есть
7: какое-то, не знаю, какое-то место, которое объединяющее, может быть, виртуальное или...
4: А да физическая? есть, конечно, есть много мест, есть разные чаты, Инстаграм-каналы, интернет, все эти сообщества там, социальные сети, комьюнити, что угодно. Есть физические места. Здесь, кстати, недалеко кафе Арсен Люпен. Там очень много было, проходит мероприятий для русских, для украинцев да, и для на русском,
0: языке.
4: на русском языке, в том числе. с вами обсуждали про выбор недвижимости, про, про все связанные с ним вопросы и местную специфику. Очень специфический и очень местный случай. Я обращался в несколько агентств недвижимости. Я искал специфически именно местные агентства, которые, у которых нет высок на английском, на русском. Нашел одно. Там был турецкий и арабский язык. Угу. Обратился туда. Ну, само по себе оно, конечно, достаточно имеет местный колорит. Недалеко от метро, обычный жилой дом, в нем несколько помещений дело под офисы. Нужно подняться по винтовой лестнице, постучаться в дверь. Я постучался в дверь, меня не открыли. Я постучался еще раз, еще раз. В конечном итоге дверь мне все-таки открыли. Человек характерно традиционной мусульманской внешности с большой бородой. Э, босой стоит на полу э, На входе в ванную комнату Показывает мне два пальца Саим малейком показывает два пальца И закрывает две перед Это обозначает, что мне нужно подождать две минуты
7: ага.
4: Он должен закончить намаз
7: ага. После
4: этого он сможет со мной поговорить
7: А вы поняли это? Сразу?
4: Ну, мне потребовалось какое-то время Чтобы догадаться
7: ага.
4: Но за это время как раз он примерно вернулся И мы смогли продолжить с ним диалог То есть это был
7: сотрудник, собственно говоря, этого агентства? Это
4: был владелец этого агентства, и его же единственный сотрудник – это One Man Army. Очень минималистичное само по себе помещение. Стол, стол, ну, в общем-то, и все. Он не владел никакими языками, какими владею я, и то же самое было взаимно. Поэтому язык жестов, Google Translate, ну и какие-то базовый здравый смысл. Мы с ним в итоге довольно долго общались, общение проводилось также несколько раз на намаз. Mm-hmm.
7: А... Несколько раз. Да. А как часто намаз происходит?
4: Намаз происходит пять раз в день. Но наше с ним общение длилось больше одного дня.
7: А-а-а. Да. Поэтому
4: я имел возможность приходить еще и еще и в общем. Да. И в какой-то момент он предложил мне снять комнату у него. Но э, не у него в квартире, не у него в доме, у него в офисе. Mm-hmm. У него комната, где сидит он, и рядом соседняя комната. Mm-hmm. Я принесу тебе туда кровать. Через дорогу есть общественная баня, но одно условие никаких гостей.
7: Это все, что он был в силах найти для вас.
4: Да. Ну, здесь, опять же, эти агентства, они есть э, ориентированы на разные ценовые категории, на разные потребности. В том районе, где, где я его встретил, это район Оксарай, там очень много мигрантов из Ближнего Востока и из Африки. И, как правило, они, как я это понял, не могу научаться полностью и достоверно, но так или иначе, очень многие приложения ориентированы на семьи что заезжают большие семьи. Соответственно, под них ориентирована и ценовая политика, и условия. Ну, я один человек был, наверное, не очень интересен, поэтому приложение такое было не очень... Нет, оно было полностью серьезное, он совершенно был готов не сдавать ту комнату, там не было никаких там, не шуток, ничего такого, но в конечном итоге, да, я не согласился. Касаясь английского языка, который я упомянул, пока мы с вами еще не совсем ушли от этой темы, э, дело в том, что, начну немножко издалека, э, турецкий язык, он относится к тюркской языковой семье, и он очень-очень не похож на все остальные, на все индоевропейские языки, к которым относятся и русский, и английский, и и некоторые другие. Э, Турецкая грамматика, она, ну можно сказать, что она устроена прямо наоборот. И человеку, который говорит на индоевропейском языке, очень тяжело учить турецкий. А в обратную сторону турецко говорящему человеку также очень тяжело выучить английский, и немецкий, и русский, и любой другой индоевропейский язык. И поэтому здесь э, ну, не нужно думать, что это какая-то, какое-то невежество, или у них там уроков английского языка нету, или они не хотят его учить, или что-то еще, или там какие-то этнические у них предрассудки. Ничего, ничего из причисленного здесь нету. Mm-hmm. Это просто сложно. И не все люди себе могут позволить найти время и силы, э, и материальные ресурсы, чтобы это сделать. Mm-hmm. Поэтому по-английски говорят очень немногие люди. Из тех немногих, кто говорят, только очень немногие говорят более-менее прилично. Соответственно, если со свободно владеем английским языком их единица. И этот языковой барьер, да, он имеет место быть и вызывает э, сложности. И это встречается очень часто.
7: Ага.
4: Люди говорят, что они знают английский, и начинают что-то отвечать. На самом деле они его не знают. Или они знают его так, что могли, его в общем-то, и не знать.
7: Хорошо, а как с турецким языком? Я учу. Да?
3: Честно говоря, Получается? Да. Ну, очень сложно, честно говоря. Uh-huh. Я вот очень хочу его как-то выучить, но у меня какое-то такое отражение. Я... Uh-huh. Очень сложно не дается.
7: У многих говорят, что здесь очень мало кто говорит по-английски. Очень и... мало, действительно. И по-русски Это тоже. Правильно. То есть Получается, что турецкий не... необходим. Необходимо,
3: Необходим, да, да. да. Ну, я пока как бы, делаю свои дела либо через переводчика, либо через uh-huh. каких-то подруг, друзей, которые могут мне как-то помочь, но в целом uh-huh. я учу. То есть я взял репетитора, два раза в неделю я занимаюсь турецким. Uh-huh. Ну мне сложно это дается.
5: Uh-huh.
3: Uh-huh. Вот. То есть надо бы, конечно, включиться в этот процесс, но пока что то так постепенно uh-huh. изучаем.
7: вы уже упомянули про российское комьюнити здесь. Расскажите, есть ли какой-то, ну то есть насколько широка, широк круг общения, как выбирает, есть ли какое то место притяжения, какой-то центр?
3: тусовки? Вы знаете, ну, как бы сложно сказать. Очень много разных тусовок, очень много каких-то людей объединяются по каким-то общим смыслам, как, uh-huh. как всегда это бывает, да, Но очень много uh-huh. приехало 100 людей, безусловно. Uh-huh. И жило здесь много, и уехало много, и вообще. Uh-huh. То есть русскоговорящая тусовка здесь процветает, ну, она такая очень разношерстная. Я ходил очень много всяких нетворкингов, бизнес-завтраков, на яхте. Очень красиво там. Выходишь на Босфор, завтракаешь, обсуждаешь какие-то дела, там, mm-hmm. и что-то такое, обмениваешься контактами. Все это очень красиво, но, но по факту я для себя нашел вот просто вот лишь единицы людей, с которыми потом мы ну, продолжили свое общение. Потому что как бы, люди все разные.
7: Mm-hmm. А по поводу безопасности вопрос. Насколько безопасно вы чувствуете в Турции в Стамбуле?
3: Вы знаете, очень безопасно, честно mm-hmm. говоря. Ну, то есть вот как бы... Тут есть, наверное, всего несколько районов, куда лучше, вот как там, так сказать, заходит солнце, лучше туда не заезжать. Ну, я просто знаю эти районы, иногда там есть какие поставщики. Туда Чё? лучше не заезжать, туда даже милиция не, спросить, не заезжает. спросить, чего? Туда даже милиция не заезжает. То есть, действительно, есть такие прям гетто-гетто, но в целом очень все спокойно. Здесь везде полиция. Полиция очень... У меня было такое, что меня там останавливали на автомобиле. Значит, что-то такое. Мне никто ничего не спрашивал, вообще никаких документов. Мне просто хотели помочь, сказать, куда проехать и так далее. То есть здесь такая очень европезированная страна.
7: продуктовую корзину, насколько здесь дорогая еда и наш любимый индекс бигмака, сколько стоит бигмак?
0: По поводу бигмака сразу скажу, что не знаю, потому что Макдональдс я ходил один раз, ага. по-моему, чтобы взять молочный коктейль мороженое, я сразу меня предупредили, что здесь очень плохой мировой фастфуд, ага. отвратительный на ага. вкус и он, ну, то, что я вижу своими глазами, он непопулярный. Там мало местных людей, все основ... здесь очень развит фастфуд турецкий, Конечно. и там в основном весь народ сидит в турецком фастфуде. Да. По поводу продуктовой корзины, на мой взгляд, но я не живу в центре Стамбула. Скорее всего, здесь дешевле, здесь я не могу судить. Ой, здесь дороже, я имею в виду в центре Стамбула. Но там, где я живу, на окраине Стамбула, ну практически на окраине Стамбула, там очень дешевые продукты. Здесь в одном сетевом супермаркете цены будут отличаться в зависимости от района. Ну, наверное, mm-hmm. в России также в Петербурге, в Москве. Ну, да, конечно. Не. Вот э, дешевле, ну дешевле от двух до 10 раз. Ага. Лекарственные препараты намного дешевле, намного деш... Когда я пошел в аптеку, там что-то купить какой-то препарат себе, мне фармацевт сказал цену, я сказал, я говорю, а вот такая цена в России на этот препарат, она была в 11, по-моему, раз больше, она, ну, у нее вот так глаза закатились в несколько раз в обратную сторону, она так too much. но, да, препараты здесь дешевле по овощи, фрукты, ну, тоже относительно России это намного дешевле, это всегда свежее. Да, Первое время меня поражало то, сколько стоят орехи, типа фисташки, килограмм фисташек на наши деньги стоит ну, 400 рублей примерно. Килограмм хороших крупных фисташек. Да? Там кешью, миндаль и прочее. Я очень люблю орехи в ага. России из-за того, что ну там это тысячами да, ты рублями очень. измерялось. Я... Ну, для меня это был деликатес. Там, ага. типа, когда я получил зарплату, и ты на праздник можешь купить себе фисташек. Это значит, ты олигарх на районе.
3: Ага.
0: Вот. А здесь это очень доступно. И даже не хочется, когда это так, в таком изобилии. Ага. По поводу продуктов, которых мне не хватает, это свинина, но я сейчас нашел один магазин, но тоже не скажу, где он, потому что там стоит холодильник с колбасой, с салом, и он тонированный, с прозрачными стеклами, но с тонированными. И никто купить. не
7: догадался, что там свинина.
0: Ну, чтобы к ним ходили, наверное, люди, потому что, скорее всего, это будет харан для местных, и там не будет... Это, это кафе, в котором продают русские продукты, там mm-hmm. сгущенку, там продают ролтон, там продают доширак, mm-hmm. там можно какие-то риски купить тоже, ну, часть часть российских продуктов, по которым бывает, что ты скучаешь здесь, можно туда пойти и купить. Что еще? По каким позициям? Бытовая химия. Бытовая химия — это... Ну, по сравнению с Россией сейчас, какие цены в России, это что-то вообще очень копеечное. Когда я рассказываю своим родственникам, за сколько купил стиральный порошок или зубную пасту, они ну, они не верят просто, что это такая цена может быть. То есть та зубная паста, которая в России стоит по 1000 рублей, здесь она будет стоить 100 рублей. Порошок, который в России стоит 2000 рублей, здесь это будет стоить 350 рублей. Вот. <laughs> что касается цен, да, намного дешевле. Практически все. Из того, что дороже, я заметил только. Вот вообще, если взять все сферы, это связь, сотовая связь интернет, mm-hmm. и интернет, именно мобильный интернет. И бананы. <свист> <свист> не знаю почему, но бананы здесь стоят около 300 рублей за килограмм. Возможно, А-а-а. даже порой и больше.
5: А иммиграция вообще не туризм. Mm. Правда, это очень нервно. Здесь были первые месяцы очень нервные. Я там, не знаю, похудела, посидела, короче, все, не классно. Вот, Поэтому я никого никогда говорю, не агитирую. Mm-hmm. А, они не могут это потянуть и уезжают. В России вроде спокойненько. Есть при- прекрасный эффект возвращения в Россию. Кто-то здесь был перевалочный, все сделали пережили все что нужно было здесь пережить и уже сделали себе рабочую визу или какие-то подмутили варианты релокацию устроились на новую работу uh-huh. и дальше переезжать в более ну скажем так развитые страны там uh-huh. Португалию какую-нибудь кто-то прям перемещается на другой континент ну в Европу так больше конечно переезжает вот есть люди которые вернулись пожили в разных странах и подумали, что в Турцию стоит переехать, это еще какая-то волна. И сейчас uh-huh. есть же вот эта приличная волна людей, которые очень серьезно ко всему отнеслись. В России сделали много дел, что-то продали, что-то купили, потому что самое сложное – это продать что-то в России и деньги uh-huh. сюда вывезти. Это да, же да, я да. понимаю. Да, это да, самая да. сейчас тупая такая задача. Вот. Но сложная и неприятная. А, потому что тенек-то тоже шманает,
3: uh-huh.
5: Например. А это только тенек. Есть еще замечательные банки. Вот. А, люди уезжают а, и смешно, что люди уезжают на лето, потому что здесь жарко. Очень много людей уехало в Россию. Я сама из-за здоровья и работы провела там полтора месяца. Вернулась, а тут как раз уже и ничего. Вот, можно жить дальше нормально по погоде. кому то не живется. Кто-то очень плохо, печально, когда люди приезжают в страну, которую они прям не любят, например. Или они не знают, что это будет, им не нравится, они ноют. А зачем ты живешь свою жизнь, если ты будешь ныть? Да да, в России нормально там ты ныть будешь в основном только из-за цен, VPN, что у тебя там с Petit не работает. Ну, то есть это другое нытье, зато ты в своих правах, в своем жилье и на своем языке. А тут много сложностей. И если ты тут живешь и ноешь, наверное, это портит тебе. жизнь. Не надо. Можно перемещаться. Тут попробовать, там попробовать. Хорошая стратегия. Многие мои знакомые ее используют это переехать на месяц на два в страну. Окунуться, то есть это уже будет не туризм, ты других послушаешь, посмотришь, как жизнь устроена, и потом примешь для себя решение. В Турции идеально, у нас есть вот эти два месяца без визы. Живи, решай, да, нет, да, переезжай, нет, уезжай.
7: Ну вот э, такие у нас герои замечательные, и такой позитивный опыт
6: э, от общения. Театр начинается с вешалки. Это Турция начинается с вешалки. Но а, теперь нам предстоит самый более серьезный разбор этой страны, где там, мы поговорим и про вид на жительство, и про банки, и про цены, и про жилье, и про, и, и про кучу практических проблем, которые при, при, приходится решать релакантом.
7: Смотрите наши следующие выпуски о Турции.